0: genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den achtsamen schlank podcast Heute geht's hier ans Eingemachte. Wir sprechen über das Einlegen von Obst und Gemüse. Das ist gerade ein riesen Trend im Food-Bereich, also sogenanntes Pickling, ist mega in und warum eingelegte Gurken, rote Beete, Sauerkraut und Co. gerade ein Comeback feiern und wieder in aller Munde sind, im wahrsten Sinne des Wortes, darüber sprechen wir heute im Achtsam-Schlank-Podcast. Zu diesem Thema hat mich übrigens eine meiner Coaches inspiriert, also vielen Dank für die Frage. Eine meiner Coaches vom Programm Mindfully Me. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Mindfully Me, das ist das Gruppencoaching-Programm, in dem du lernen kannst, mit Achtsamkeit die Beziehung zu deinem Essen zu entspannen und dich wieder richtig wohl in deiner Haut zu fühlen. Und die letzte Runde hat gerade abgeschlossen, es ist wunderschön, was die Teilnehmerinnen erreicht haben. Ich habe mich gerade gestern noch mal mit einer Teilnehmerin unterhalten und ganz oft ist das Feedback, ähm, ich esse jetzt so entspannt und ich kann jetzt auch mal Hunger aushalten, ohne, ohne die ganze Zeit Angst zu haben, dass ich nichts zu essen habe und dass ich nicht so hungrig werden darf und dann kommt der Heißhunger wieder. Also dieses ganze Heißhunger-Thema, dieses ganze Essen stresst mich. Ähm, ich habe fast Angst vor Essen. Das hat sich aufgelöst und ähm, die Teilnehmerinnen haben ein ganz entspanntes Verhältnis zu ihrem Essen wiedergefunden, zu ihrem Körper wiedergefunden und fühlen sich einfach wohler in ihrer Haut. Also ein, ein ganz wunderschönes Feedback und wenn du Lust hast, das Verhältnis zu deinem Körper und zu deinem Essen zu entspannen, wenn du Lust hast zu erfahren, warum Achtsamkeit so ein Game Changer für dich sein kann, und du mit Achtsamkeit so viel mehr erreichst als mit irgendeiner so anstrengenden Restriktionsdiät, die du am Ende eh nicht durchhältst, dann komm gern auf meine Website. Die nächste Kursrunde, ich bin ganz ehrlich, die nächste Kursrunde findet erst im Januar 2021 wieder statt. Ja, so ist es. Aber du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen, denn dann bist du die oder der Erste, der oder die informiert wird, wenn die nächste Kursrunde startet und es ist ein limitiertes Programm. Ich möchte wirklich die Teilnehmerplätze begrenzt halten. Das war auch in der letzten Runde so schön. Wir hatten eine persönliche Runde, es war eine persönliche Betreuung. Ich konnte auf alle Teilnehmer eingehen, konnte... Ja, mit jedem Einzelnen auch sprechen und, und Fragen klären. Und ich denke, das ist so wichtig, das ist so wichtig, weil es gibt viele Massenprogramme da draußen, wo du aber nicht die individuelle Betreuung bekommst, die du brauchst, wo niemand wirklich auf deine Fragen eingeht. Und das ist gerade bei dem Thema Ernährung schon wichtig, denn Ernährungsgewohnheiten sind sehr stark. Die haben sich oft über Jahre in uns eingebrannt, und wenn wir da ran wollen, was verändern wollen, dann darf es auch ein bisschen persönliche Betreuung sein, wo du auch wirklich wahrgenommen wirst, mit deinen persönlichen Anliegen. Also wenn du Lust hast, komm gerne jetzt schon auf die Warteliste auf meine Website www.achtsamschlang.de. Jetzt aber zurück zum heutigen Thema, sauer eingelegten Gemüse. Also vielen Dank für die Frage und diese Frage lautete... Mich würde mal interessieren, was die Ernährungswissenschaft zu sauer eingelegtem Gemüse sagt, also zum Beispiel rote Beete, Maiskölbchen, Gewürzgurken und so weiter. Sind da noch Nährstoffe drin oder sind das leere Magenfüller? Und was ich dazu antworte, das erfährst du jetzt. Ja, das Einlegen und Fermentieren von Lebensmitteln, das ist eine jahrtausendalte Methode ursprünglich, diente sie der Haltbarmachung von Lebensmitteln, denn früher gab es ja keine Kühlschränke und Kühlschruhen und da mussten sich die Menschen andere Dinge einfallen lassen und da nutzte man einfach Einlegen und Fermentieren. Man hat Gemüse eingelegt und fermentiert und auch Fleisch, das kann man auch machen, um es haltbar zu machen. Es hat noch weitere Vorteile und zwar hat ähm, eingelegtes Gemüse auch oft tolle Nährstoffe, also zum Beispiel Vitamin C. Und das war natürlich auch früher toll, dass man dann zum Beispiel im, im Keller ja, das, den großen Topf mit eingelegtem Sauerkraut hatte, an dem man sich bedienen konnte. Und so sicherte man sich dann eben auch im Winter die Zufuhr von Vitamin C. Heute brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Da haben wir im Supermarkt auch im Winter alles mögliche Obst und Gemüse. Und doch ähm, können wir auch heute von den Vorteilen von eingelegtem Gemüse profitieren. Und eingelegtes Gemüse, das ist gerade im Food-Bereich auch ein Riesentrendthema. Es feiert wirklich ein Revival und es ist wieder richtig in. Ja, wie kann man denn überhaupt Gemüse einlegen? Man kann entweder Gemüse einlegen in... in Essig, gemischt mit Salz und Gewürzen, also zum Beispiel Paprika oder Gewürzgurken oder Bohnen, kannst du in diesen Sud einlegen oder du kannst das Ganze fermentieren lassen. Das heißt, es vergärt dann beim Einlegen. Und so ist das zum Beispiel bei sauren Gurken, bei Sauerkraut, bei Kimchi, falls du das Wort Kimchi noch nie gehört hast, das ist eingelegter Chinakohl mit äh, viel Knoblauch <lacht> und Kimchi ist das Nationalgericht in Korea. Versucht das mal, ist auch scharf. Ja? Es ist scharf, es hat, äh, es hat Knoblauch und es ist super gesund. Es ist wirklich eine Vitamin-C-Bombe und richtig lecker. Ja, beim Fermentieren entstehen probiotische Bakterien. Das ist ganz spannend, denn diese Bakterien, die vorverdauen ein bisschen das Gemüse für dich die verwandeln den Fruchtzucker in den Lebensmitteln in Milchsäure. Und dadurch wird tatsächlich das Obst und Gemüse ein bisschen bekömmlicher und es enthält weniger Zucker. Und damit ist gerade für Diabetiker oder Menschen, die Low Carb essen wollen, fermentiertes Gemüse ein richtig spannendes Lebensmittel, denn es enthält noch weniger Zucker als das Original und du hast dadurch eine geringere Insulinausschüttung, wenn du diese Lebensmittel isst. Und das ist natürlich super praktisch, wenn du genau das anstrebst, weil du zum Beispiel Diabetiker bist oder weil du ja, deinen Blutzuckerspiegel ein bisschen niedrig halten möchtest, sind diese Lebensmittel richtig toll. Ja, was ich schon gesagt habe, ist, dass sie bekömmlich sind. Ähm, fermentiertes Gemüse ist sehr gut für den Darm und für den Magen, weil es eben diese probiotischen Bakterien enthält. Und der Darm, das äh, gilt ja mittlerweile als der Sitz der zweiten äh, Seele oder es gilt als, also es ist, ein Organ, das in letzter Zeit sehr viel erforscht wurde, wo man erkannt hat, die Darmgesundheit ist so wichtig für unsere Gesamtgesundheit. Nicht nur für die Verdauung, sondern tatsächlich auch für unser Immunsystem, für unsere Psyche. Spielt ein gesunder Darm eine entscheidende Rolle? Und wenn du deinen Darm ein bisschen verwöhnen willst, <lacht> dann ist fermentiertes Gemüse eine tolle Möglichkeit, weil du dir eben diese probiotischen Bakterien zuführst. Ja, toll ist, dass die Nährstoffe erhalten bleiben, also dass fermentiertes Gemüse richtig vitaminreich ist, obwohl es nicht frisch ist und vor allem Sauerkraut, habe ich schon erwähnt, ist eine Vitamin-C-Bombe, aber auch Essiggurken enthalten wirklich wichtige Vitamine und das stärkt dein Immunsystem, was wir ja gerade alle haben wollen, ein starkes Immunsystem. Ja, noch ein Vorteil, ähm, fermentiertes Gemüse ist sehr kalorienarm, also Essiggurken, Sauerkraut, Kimchi enthalten kaum Kalorien und damit ein super herzhafter Snack zwischendurch, den du dir gerne gönnen darfst, der dir nicht den Blutzuckerspiegel belastet ähm, und von daher ganz praktisch. Ja, du hast auch Rote Beete genannt, lass uns noch kurz was zu Rote Beete sagen, denn Rote Beete ist ein echtes Superfood. Es ist sehr kalorienarm. Es enthält gerade mal 41 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist wirklich wenig. Es enthält tolle Antioxidantien. Antioxidantien, das sind biochemische Verbindungen, die schädliche Substanzen in deinem Körper einfangen und binden können. Und dadurch verhindern diese Antioxidantien Zellschäden und sie verhindern auch unnatürliche Zellveränderungen. Also mit anderen Worten, sie schützen dich vor Krebs. Ja, Antioxidantien sind also richtig gut für deinen Körper und der rote Farbstoff in der roten Beete, der enthält Antioxidantien. Ja, also richtig gut für dich für eine gesunde Ernährung. Ja, rote Beete enthält auch viel Vitamin C, Selen und Zink. Alles wunderbar für dein Immunsystem. Und es ist reich an Folsäure. Folsäure ist insbesondere wichtig für dich, wenn du schwanger bist, wenn du stillst oder wenn du einen Kinderwunsch hast. Dann achte bitte darauf, dass du genug Folsäure zu dir nimmst und da ist rote Beete perfekt geeignet. Außerdem enthält rote Beete Mineralstoffe, zum Beispiel Nitrat, Magnesium und Kalium. Und das ist besonders für Sportler wichtig, denn Sportler ähm, schwitzen viel. Schwitzen damit auch viele Mineralstoffe, Salze über die Haut aus und brauchen besonders viel Magnesium und Kalium, um dann einfach weiterhin gut versorgt zu sein. Und darum gibt es sogar für Sportler rote Beete-Pulver getrocknet. Das ist quasi so ein natürliches Dopingmittel für Sportler. Also rote Beete ist ein ganz spannendes Lebensmittel für Sportler. Es ist auch gut für die Blutbildung. Ich komme voll ins Schwärmen, gell? Also rote Beete ist auch gut für die Blutbildung. Es fördert deine Verdauung und ist wirklich ein heimisches Superfood. Ähm, mein Tipp für dich ist, dass du rote Bete entweder frisch kaufst, dann kannst du sie zum Beispiel auch sauer einlegen und fermentieren oder du kaufst sie im Supermarkt im Vakuumbeutel. Den gibt es in der Gemüseabteilung. Das Ding ist nämlich, dass die rote Beete im Glas, die du so im Supermarkt kaufen kannst, sehr oft sehr viel Zucker enthält. Und das ist so generell ein Tipp von mir. Achte darauf, wenn du sauer eingelegtes Gemüse im Supermarkt kaufst, dass du wirklich mal das Glas umdrehst und dir die Zutatenliste anschaust. Und da ist oft sehr viel Zucker drin. Und das ist so ein bisschen der Nachteil an dem sauer eingelegten Gemüse, wo du bitte ein bisschen vorsichtig bist und darauf achtest. Du kannst dir Rote Bete auch selbst einmachen, darüber sprechen wir nachher noch. Erstmal möchte ich nur eben noch so meine drei Favoriten an Rezepten erzählen, was ich gerne mit Roter Bete mache. Das Lustige ist, ich bin kein Roter Bete Fan. Ich mag den Geschmack nicht so sehr, gebe ich ehrlich zu. Aber es gibt drei Kombinationen, wo ich es einfach richtig lecker finde. Und wenn du jetzt gerade schon gedacht hast, oh Gott, die Frau redet so viel über Rote Bete, ich mag keine Rote Bete, dann versuche mal diese drei Kombinationen aus. Die überzeugen selbst Menschen, die keine Rote Bete mögen. Und zwar, ähm, mein erster Tipp für dich ist, Wurzelgemüse aus dem Ofen. Das ist ein Rezept, das findest du auch bei mir auf dem Blog. Ähm, google da einfach mal, achtsam schlank, Ofengemüse. Dann kommst du auf dieses Rezept und das ist ein super leckeres, aromatisches Ofengemüse, ach ich kann es jetzt gerade wieder essen, wenn ich davon spreche, also deine ganze Küche wird duften, wenn du das machst und dazu brauchst du Möhren, Pastinaken, rote Beete, du kannst auch Süßkartoffeln nehmen und ein bisschen Frühlingszwiebel und backst das in einer Kräuterölmarinade. Welche Zutaten da genau reinkommen, das findest du in dem Rezept bei mir auf dem Blog, wie gesagt, gib einfach mal achtsam schlank und Ofengemüse ein und dann wirst du das finden. Ja, und was auch sehr lecker ist im Sommer, was Frisches jetzt mal, ist ein rote beetesalat mit Rucola und Feta und gerösteten Kernen. Ja, du kannst zum Beispiel geröstete Pinienkerne nehmen oder einfach geröstete Sonnenblumenkerne. Das schmeckt köstlich. Das schmeckt köstlich. Du musst einfach nur den... Rucola waschen, ein bisschen verlesen, den Feta klein schneiden, die rote Beete klein schneiden und das Dressing machst du aus richtig viel Zitronensaft, den brauchst du, um so ein bisschen ähm, diese Süße zu neutralisieren von der roten Beete und ein gutes Olivenöl. Salz, Pfeffer, mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Diese Kombination ist so lecker, das schmeckt wirklich jedem, der das probiert, ähm weil dieses nussige Aroma von dem Rucola mit dem erdigen, süßen aus der roten Beete und dazu dann dieser schöne, salzige, würzige Feta, es ist köstlich. Also versuch das mal. Und was du auch machen kannst, ist, dass du dir ein Smoothie machst mit roter Beete. Ja, rote Beete geht auch süß als Getränk. Meine liebste Kombi ist, dass ich da eine frische rote Beete nehme und schäle und dazu ein Stück Ingwer. Ein bisschen Ananas. Ich nehme gerne die tiefgefrorene Ananas, ähm, weil die wirklich auch noch alle Nährstoffe hat. Die kommt ja tiefgefrorenes Obst ist ja super praktisch. Das wird ja direkt verarbeitet, direkt tiefgefroren, sodass du wirklich viele Nährstoffe noch hast. Und Wasser und ein Teelöffel Leinöl. Und diese Lebensmittel pürierst du zu einem Smoothie. Du kannst statt Ananas auch Orange nehmen. Ist auch sehr lecker sorgt für diese Frische und das ist eine tolle Kombination, weil dann hast du diese leicht erdige Note von der Roten Beete, du hast die Schärfe vom Ingwer mit der süßen Frische der Ananas, das ist eine ganz tolle Kombi und zudem hat das so eine wunderschöne rubinrote Farbe, <lacht> dass schon der Anblick Spaß macht. So, das ja meine Inspiration für dich zum Thema Rote Bete. Jetzt habe ich sehr viel geschwärmt von Roter Beete. Ich möchte noch ein paar allgemeine Dinge sagen, was an sauer eingelegtem Gemüse noch toll ist. Und zwar ist eingelegtes Gemüse immer dann gut, wenn du Salzverlust hast. Ich habe jetzt schon die Sportler genannt. Sportler dürfen immer ein bisschen darauf achten, dass sie wirklich noch genug Salz im Körper haben, dass sie alle ihre Mineralstoffe haben und dürfen gerade nach dem Sport ein bisschen Mineralstoffe, wieder auftanken und auch Salze wieder auftanken. Und da kannst du zum Beispiel aus deiner eingelegten Gurke, aus dem Sud, einfach so einen Esslöffel nehmen. Ja, dann kriegst du wieder deine Salze und deine Elektrolyten rein. Es gibt noch eine Gruppe, die diese Salze sehr gut vertragen kann und das sind Menschen, die am Vorabend getrunken haben. <lacht> also es gibt ja das klassische Katerfrühstück, da sagt man ja, Eingelegter Hering ist super, und das stimmt auch, weil du dann nämlich wirklich diese Salze kriegst. Wenn du diesen eingelegten Hering jetzt noch mit eingelegter roter Beete isst, dann hast du quasi die Power-Kombi. Ja, und auch da dann, oder mit Essiggurken, ne? Und auch dann wieder ein Esslöffel von diesem salzigen Sud, in dem das Ganze eingelegt ist, und dann bekommst du deine Elektrolyten wieder. Wenn du jetzt natürlich ein Mensch bist, der sagt, ich muss bei Salz ein bisschen aufpassen, aufgrund meines erhöhten Blutdrucks, dann Mach das Ganze natürlich nicht, dann sei auch hier achtsam für dich und für deinen Körper, für deine Bedürfnisse, was dir gut tut. Und nutze einfach Lebensmittel ein bisschen als deine Medizin. Welche Nährstoffe brauchst du, welche tun dir und deinem Körper gut und welche schaden dir eher? Das ist hochindividuell und das ist ja das Schöne an der Achtsamkeit, dass du da deinen hochindividuellen Weg für dich herausfindest. Ja. Ähm, einen kleinen Warnhinweis, ich habe es gerade schon angedeutet, bei gekauftem eingelegten Gemüse passt wirklich auf auf den Zucker. Ne? Also diese gekauften Essiggurken im Glas, die enthalten manchmal richtig viel Zucker und du willst ja keine Süßigkeit essen, du willst ja ein Gemüse essen. <lacht> Gönn dir den Zucker lieber dann, wenn du ihn wirklich haben willst, in deinen Lieblingsdesserts, aber nicht, wenn du Gemüse isst. Also das wäre ja wirklich schade. Und ein Tipp ist, dass du dann einfach dein eingelegtes Gemüse dir selbst machst. Das geht ganz einfach. Das ist super einfach. Also, was du brauchst, ist ein paar große Einmachgläser. Äh, entweder du sammelst ein paar Gläser von deinem Apfelmus oder du kaufst dir beim Schweden ein paar hübsche Einmachgläser. Die musst du natürlich heiß ausspülen und ähm, sterilisieren. Und dann nimmst du zum Beispiel jetzt für so ein 1 Liter Glas oder ein 0,5 Liter Glas eingelegte Gurken. Kaufst du dir 400 Gramm von diesen kleinen grünen Gurken. Du brauchst Dill, frischen Dill. Du brauchst zwei Knoblauchzehen. Du brauchst 20 Gramm Salz. Ein Teelöffelchen Zucker, wenn du möchtest. Du kannst da in der Dosierung immer ein bisschen weniger machen, immer ein bisschen weniger machen und dich daran gewöhnen, weniger Zucker zu konsumieren. 20 Gramm Essig und Wasser. Wenn du willst, kannst du noch Pfefferkörner und frische Senfkörner dazu tun. Und ähm, was machst du jetzt? Ganz einfach. Erster Schritt ist, du nimmst deine frischen, gewaschenen Kräuter und deine geschälten Knoblauchzehen und legst die auf den Boden der Einweggläser. Dann verteilst du deine Gurken darauf. Die kannst du entweder schneiden oder du kannst die so am Stück lassen. Ähm, träufelst das Ganze nochmal ein bisschen mehr Dill, ein bisschen mehr Knoblauch. Und... Als nächstes übergießt Du Dein Gemüse mit kochendem Wasser bis knapp unter dem Glasrand. Dann deckst Du das zu und lässt das 15 Minuten ziehen. Jetzt gibst Du Salz und Zucker in einen Kochtopf und gießt das Wasser von den Gurken in den Kochtopf ab. Rührst es um, bis sich Zucker und Salz aufgelöst haben und kochst diese Flüssigkeit kurz auf. Und mit dieser aufgekochten Flüssigkeit... Übergießt du dann deine Gurken in den Gläsern und lässt ein bisschen Platz für den Essig. Der kommt ganz zum Schluss dazu, der Essig. Jetzt setzt du deinen Deckel mit den Gummiringen drauf, verschließt das Ganze, deckst es mit einer Decke oder einem Badetuch zu, dass es noch ein bisschen nachwärmt und lässt das in diesem Zustand. Das lässt du über Nacht so, bis es abgekühlt ist. Und jetzt lässt du es zwei Wochen lang ziehen und dann hast du deine selbstgemachten Essiggurken. Wenn dir das alles zu schnell war für die Podcast-Folge, werde ich dieses Rezept auch auf meiner Website verlinken. Es ist wirklich super einfach und dann kannst du es dir ausdrucken und ausprobieren. Und ja, dann mach dir doch dein eingelegtes Gemüse selbst. Ganz einfach. Ja, das war meine Antwort auf die Frage, ist sauer eingelegtes Gemüse gesund? Vielleicht hat es dich ja inspiriert. Jetzt die schönen, frischen Sommergurken dir zu schnappen und sie dir einzulegen und dann mal ein kleines Küchenexperiment zu wagen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall wie immer mit den Worten, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea.